0: ¡Hola, hola. Bienvenida a este espacio. ¿Por qué no empiezas quizás contándonos un poco de ti? Eh, como en qué lugares trabajas? ¿Si es que hay activismo asociado a tu trabajo o no? Cuéntanos para que las personas que están aquí presentes sepan con quiénes están hablando.
1: Eh, ya, bueno, me llamo Pola Jara. Yo soy de San Felipe, que es una ciudad chiquitita que queda en el Valle Central de la Concagua. Estudié Derecho en la Universidad Diego Portales. En... Hace ya hartos años, yo tengo 35 eh, me cargó a estudiar derecho lo pasé súper mal eh, y en ese camino me encontré que en verdad lo que a mí me gustaba era la política y ahí entendí que lo que a mí me gustaba era el derecho constitucional y cuando tuve este como despertar me fui como por un tubo de temas que me interesaron que me interpelaron eh, y hice un magíster en derecho constitucional en la universidad de Portales y empecé a hacer clases en distintas universidades como ayudante eh, fui ayudante en la Chile fui ayudante en la Andrés Bello eh, fui ayudante en universidades buenas y malas lo que me dio eh, una posibilidad de hacer un diagnóstico de lo que se entiende, las expectativas que tenemos eh, para formarnos en Derecho Constitucional. Eh, después entré a trabajar un estudio de abogados en Derecho Constitucional, eh, donde vi varios casos y aprendí como, en términos como del abogado privado, Ya. Yes. y allí tampoco lo... Bien, porque para ninguna persona debe ser sorpresa que para las mujeres ser profesionales es algo muy difícil y en ese espacio para mí fue muy difícil ser profesional profesionales, un espacio de mucha discriminación los estudios de abogados en Chile. Así que me y <risa> decidí estudiar afuera. Eh, hice un máster en Estados Unidos en Derecho Constitucional, donde aprendí mucho. Justo me tocó con la elección de Trump, eh, que fue un momento súper interesante para estudiar Derecho Constitucional con los gringos, eh, que estaban viendo en el fondo su régimen empezar a caer. Eh, y luego de eso de dos años en Estados Unidos junto con mi compañero eh, me vine a vivir a Chile y acá en Chile yo soy militante de un partido político y eh, en ese partido yo soy militante del espacio feminista eh, Convergencia Social tiene un espacio feminista y un espacio de diversidades eh, ambos espacios trabajan en conjunto pero yo soy parte del espacio feminista pero tengo buenas relaciones con el espacio de diversidades eh, también soy parte del espacio constitucional de ese partido y además Hoy día me desempeño hace ya dos años como jefa de gabinete del diputado Gabriel Boric, eh, lo que ha sido toda una aventura, eh, y en ese contexto he tenido un especial acercamiento al proceso constituyente eh, con buenos y malos momentos. Y aquí estoy, feliz de poder votar a prueba este domingo, donde voy a ser vocal en un colegio en Barrio Yungay.
0: Ah, mira, es decir, súper involucrada en, en las distintas esferas de trabajo de lo que implica pensar en la elaboración de una
1: nueva constitución. Así es. <risa> El derecho constitucional en Chile y es de izquierda o de oposición, por así decirlo, o del amplio espectro progresista, tus profesores te enseñan que la constitución hay que cambiarla, eh, pero nunca, jamás yo pensé en todos los años de formación que tuve, sino hasta octubre del año pasado, que iba a ser posible cambiar la constitución del 80 de la forma en que lo estamos haciendo hoy día, eh, jamás lo pensé, y eso me emociona mucho. Eh, y voy a votar el domingo muy emocionada, y voy a esperar los resultados con el, la guata apretada, esta vez siendo, bueno, vocal, sin expresarlo, pero con el corazón allí.
0: Absolutamente, como comparto plenamente ese sentimiento, nada, ninguno de nosotros pensó que realmente íbamos a estar con la posibilidad de hacer historia de esta manera, como, ha sido, ha sido tremendo, ¿cierto? Así que, bueno, cuéntanos, eh, yo no quisiera, eh, no quisiera dejar nada por sabido en este espacio, entonces quería que pudiésemos empezar conversando, aclarando a qué nos referimos con una constitución, como eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de la constitución, por qué explicas que es tan importante, qué son esas garantías fundamentales, qué significa hablar, hablar de carta magna, como cuenta, ayúdanos, a, esto es, disclaimer, como evita el abogadez, como ese idioma que hablan abogados, que hace que sea súper difícil a veces entender lo que uno dice, como trata de acercar
1: ese lenguaje a la gente. Perfecto. Si no, porfa. Eh, ah, bueno, y se me olvidó de presentarme, también yo soy dibujante, eh, que ha sido mi forma como de sacarme de encima la, 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 la latera forma de ser de los abogados, y también de expresar, y de comunicar ideas de derechos de otra manera. Y para eso estoy intentando hacer láminas explicativas y en mi Instagram trato de subir esta información, en fin, ahí como que le hago un empeño a, a abandonar la fomedad. Pero, para empezar a explicar, eh, ¿qué es una constitución? Bueno, es, eh, como diría un constitucionalista que yo sigo mucho, que se llama Roberto Cargarela, que es argentino, que está vivo. Eh, la constitución es un pacto entre iguales, eh, que rige las normas para vivir en común, eh, como comunidad. Que, significa un pacto en, que sea un pacto entre iguales Quiere decir que es una norma Que nos va a ser obligatoria a todos Y a todas y a todes por igual eh, Y que por lo mismo Todas y todas y todes deberíamos poder participar En su construcción En igualdad de condición eh, Nuestro país tiene una historia eh, De varias constituciones Siendo la actual la Constitución del 80 Que me imagino como sabrán Fue una Constitución que se hizo en dictadura eh, Y eso quiere decir que se hizo pensando En un específico diseño de cómo entender la política en Chile y cómo, de, cómo construir la sociedad. Cuando digo construir la sociedad, no estoy hablando de construir solamente la sociedad de las instituciones, como los tres poderes del Estado, no, no, no. La Constitución del 80 tenía una aspiración a construir un régimen de sociedad. Eh, y es por eso que la Constitución del 80, por ejemplo, eh, establecía que los hombres nacen iguales o que la familia es el núcleo esencial de la sociedad o proscribía los partidos políticos. Era una Constitución que no es neutra. Las constituciones no son neutras políticamente. Hay algunas que van cambiando en el tiempo, que van cambiando sus interpretaciones, son susceptibles de ser aplicadas de distinta manera en el tiempo en una comunidad, pero siempre tienen una posición, un relato político que las acompaña. La Constitución del 80 tiene uno, y es ese relato el que justamente es aquel que va a hacer, espero, su fin. Eh, que es una constitución que es profundamente totalitaria en su creación, pero también en su manifestación en el tiempo. Podemos hablar de eso más adelante, pero para terminar de explicar qué es una constitución, y acá tengo mi, mi versión de la constitución, que es una que me que dan en el Congreso, eh, cualquier persona puede bajarla eh, de la biblioteca del Congreso Nacional, cuya página es www.bcn.cl, que es un sitio web que yo recomiendo muchísimo para aprender, porque es un sitio de que alguna moda tiene como, o sea, de alguna manera tiene como información, no quiero decir esto porque no creo neutralidad, pero neutral en tanto que es información académica producida para no hogares. Eh, la página del Congreso si ustedes googlean Decreto 100 o Constitución del 80 van a encontrar su Constitución que yo creo que recomiendo leer aunque no nos guste eh, y van a descubrir que las constituciones generales tienen tres partes, toda la Constitución en todo el mundo la nuestra no es excepción, tiene una parte orgánica que establece las instituciones del Estado, por ejemplo establece el Congreso, cuáles son sus competencias eh, que es una ley de por un calificado, que hace el Presidente de la República cómo se elige, cuánto tiempo dura hay una parte dogmática que establece tanto los principios del Estado, como por ejemplo, estoy imaginando, será un principio del Estado de la Constitución del 2022, la dignidad, porque fue algo que nos movilizó en la calle. Eh, pero hoy día la Constitución también habla de dignidad y habla de que la familia es el núcleo central de la sociedad, etc. Eh, otra parte dogmática es los derechos fundamentales, y que ha sido un debate que en el debate constituyente actual eh, yo lo he visto en varios lados, yo creo que todos tenemos algunas posiciones respecto de los derechos o queremos ciertos derechos reconocidos que hoy día no están reconocidos o queremos que los que se reconozcan hoy día se entiendan de otra manera o queremos eliminar algunos que hoy día están. Eh, todos esos en nuestra Constitución están en un artículo especial que se llama artículo 19 eh, que enumera varios derechos y garantías que se entienden fundamentales porque están en la Constitución. Y además las constituciones tienen una tercera parte, que en nuestra Constitución es el capítulo 15, que es, y esto suena un poco complicado, pero espero tratar de transmitir el conocimiento, eh, es el capítulo que se dedica a ver cómo se cambia la Constitución cuando ésta desea cambiarse. El capítulo de reforma a la misma Constitución.
0: Ah, pero esta es la reforma, no es como escribir de cero, es reforma.
1: Pueden ser las dos cosas.
0: Ok. Eh,
1: nuestra Constitución en su versión... Antes del estallido, tenía una forma de cambiar el texto de la misma constitución, pero no tenía una forma de hacer una nueva constitución por completo desde una hoja en blanco. No tenía esa opción. Y eso es lo que profesores como Fernando Atria han llamado el candado. Dentro el candado. Dictados, este era un candado uh -huh. de la constitución que en el capítulo final no salía. Oye, y si la gente decía, fíjate que no me gusta nada esta constitución hecha por un dictador, que era una completamente nueva, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la Constitución no establecía ninguna forma para hacerlo. Lo que puede sonar muy tonto, pero para los abogados es un problemón y lo es en términos legales. Eh, y lo que se consiguió eh, con el acuerdo de por la paz y la nueva Constitución, con todas las críticas que se le pueden hacer a ese momento político, fue que se cambiara el capítulo 15 de la Constitución y se permitiera consultar a la población si quiere cambiar la Constitución y ese mecanismo, que es lo que vamos a ir a votar el domingo. Es es inaudito en la historia de Chile, no en la historia de las constituciones, pero sí en la historia de Chile, y tiene un potencial transformador que quienes queremos cambiar radicalmente Chile, advertimos completamente y en el que yo creo que tenemos unidad en aquel diagnóstico. A todos muchas personas que creemos cosas muy distintas, pero muy transformadoras o muy radicales, vemos en la posibilidad de votar prueba y convención constitucional el domingo la posibilidad, ¿verdad?, de cambiar no solamente la constitución, sino la forma en que vivimos en Chile. Eh, y eso tiene que ver completamente con que la política, y acá es la lección que nos da el feminismo de la política, la política es aquello que sucede en el espacio público y privado. La política es la parte orgánica, la parte constitucional, es la ciudadanía ejerciendo sus derechos, manifestándose en la calle. Y eso es lo que la Constitución de hoy día no solamente no es capaz de procesar en términos formales, sino que además no incluye ni va a incluir en su contenido. Eh, y el potencial transformador de votar el domingo está justamente allí. Me explayé,
0: no, perfecto. O sea, a mí me parece súper que te hayas podido explayar y que hay, te hayas tomado el tiempo, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de desglosar la Constitución para poder ir entendiendo cuál es la lógica que hay detrás de por qué existe este tipo de documentos y lo importante que es para un país. Tú nos hablas de que, que existe una oportunidad de hacer un cambio único en nuestra historia y eh, he ahí por qué la importancia de poder ir a votar al plebiscito de este 25%. Sí. Ahora, eh, en esa misma línea, como tú, eh, cuando me defines todo lo que significa eh, la Constitución en estas tres grandes áreas, eh, a mí me gustaría hacer como, entiendo entonces que es algo que eh, nos rige como en lo más general y lo más fundamental, Tú ah, por ahí mencionaste un poquito acerca de la importancia de que tuviera una perspectiva feminista. Y aquí, en ese punto, yo te quiero como apretar un poco y decir, ok, si es una carta fundamental o si es que tiene algo que ver, quizás, que nos rige como personas, ¿por qué eh, es atingente la discusión? Y aquí me voy a poner bien en, como, ¿por qué es atingente la discusión eh, en miras o a la luz de poder dialogar acerca de las disidencias sexuales y de las mujeres? ¿Por qué es importante? Como no quiero dar nada
1: por hecho me encanta. Voy a, bueno, yo tengo que partir expresando que yo soy eh, mujer, pero yo tengo una relación feliz y heterosexual. De modo que yo no me siento eh, vocera de las disidencias y las diversidades. Pero para eh, prepararme para este conversatorio, recurrí a eh, mis compañeros de lucha eh, que pertenecen a las diversidades y les pedí consejo para visibilizar también lo que ellos dicen sin suplantar. Pero voy a partir por la mujer, que es lo que me viene eh, directamente. Eh, como en términos de, de ciencia política, lo cierto es que cuando yo les digo eh, las constituciones son un pacto entre iguales y por ende todos vamos a participar en ellas en igualdad de condiciones, lo justo sería que aquel me dijera, pero eso es mentira porque en la realidad eso no es así. Y eso es verdad, no es así. Y lo cierto es que cuando se crearon, en, eh, o, o para volver un poco como en un contexto histórico, cuando surgió la idea de las constituciones como una regla que podía regir al Estado, que significaban garantías y derechos para cada ciudadano, cuando eso se instauró, se instauró para hombres de clase alta que eran héteros.
0: Ciudadanos.
1: Y ellos lo crearon. ellos se entendían como ciudadanos. Y ellos muy cómodamente inventaron este relato que pareciera ser ovniaca marcante, pero que no lo fue. Eh, y hay que asumir eso, o, o en verdad hay que entenderlo con una perspectiva que nos comprometa a cómo enfrentar el proceso hoy día. Eh, del mismo modo que yo dije que la conducción del 80 no era neutral, eh, las constituciones, o, la, o por decirlo de algún modo, y acá no quiero caer como en academismos pero la, la democracia liberal tampoco es neutral eh, y obedece a cierto orden para entender la forma de producir y reproducir la vida. En mi opinión personal, yo que soy de un partido de izquierda, yo creo que ese es un orden que hace posible el capitalismo y que descansa bajo ciertos predicamentos, eh, uno de los cuales, por ejemplo, es una marcada distinción entre el género hombre y el género mujer En el entendido que cada uno cumple ciertas funciones para la sociedad Y que todos tienen que ser heterosexuales Y que todos tienen que tener muchos hijitos que hagan lo mismo Esto es una caricatura Exacto En el espacio en que yo estoy contando de esto se entiende eh, en Sí, este... en la
0: medida, y, y, esa, y esa valía se da en la medida En la que esos sujetos son capaces de ser parte de un sistema de producción Y de reproducción en función de eso mismo
1: Precisamente eh, siendo así eh, lo que enfrentamos es que la democracia liberal se creó y se cimentó en la producción de la política por parte de hombres eh, de la elite, ellos crearon las reglas y de algún modo las constituciones son un diseño que en algún modo ellos levantaron ¿por qué quiero decir de algún modo? porque las constituciones no son solo aquello eh, y aquí quiero rescatar, aprovechando la oportunidad y no quiero hacer el quítalo de incidencia y mujeres, voy a pegar un pequeño desvío eh, al constitucionalismo latinoamericano eh, existen distintas tradiciones constitucionales, y cuando uno estudia derecho constitucional estudia por lo pronto la revolución francesa como el estallido no eh, bajaron los reyes, cortaron la cabeza y,
0: como y... el estallido original claro, el estallido
1: original la independencia gringa, que tiene que ver con decirle que no al rey y constituirse como un estado nación aparte, con reglas aparte, eh, pero además está, y yo creo que es muy interesante y no le hemos rasgado quizá en el debate chileno todavía nos falta tomar más cuenta de esto las constituciones latinoamericanas, desde las finales del siglo XX en adelante, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, eh, surgieron proyectos, que pueden, podemos tener críticas a ellos o no, pero proyectos de reforma constitucional que venían de las clases movilizadas, que reclamaban derechos que les habían sido por siempre expropiados. Eh, y en ese contexto yo también sitúo el estallido chileno. Es un estallido que se sitúa en un contexto latinoamericano, en el que, como latinoamericanos, advertimos que, producto del colonialismo, producto del patriarcado, producto de la, de la explotación del capital, hay una cierta forma de exigir la comunidad política. Eh, y las movilizaciones que hacen posible transformaciones constitucionales tienen que atender a esa agenda y comprometerse con ella a largo plazo. ¿Cómo se trata? Realmente a las mujeres, bueno, en nuestra, nuestro proceso, Chile, un país especialmente patriarcal, un país donde Carrera Mistral recibió el Nobel sin tener derecho a voto en su propio país, como para tener contexto de qué estamos hablando, eh, un país donde si bien tenemos paridad en las leyes para llegar al Congreso, eh, la representación de las mujeres allí es muy baja, eh, la representación de las mujeres en partidos políticos es muy difícil, yo pertenezco a un partido político créeme que nos sacamos la cresta a las compañeras para buscarnos un espacio allí, y además quienes construyen política fuera de estos espacios todavía más eh, ser mujer en ese contexto es muy difícil la ganada de paridad eh, que en términos simples significa que quienes elijan convención eh, constitucional van a estar votando para que esa convención sea mitad hombre mitad, mitad mujeres, cosa que es, eh, no ha sucedido nunca en la historia del mundo, han habido que han tenido arreglos de paridad, pero nunca uno tan radical como este. Eh,
0: Te voy a llevar a este punto nuevo, como para que la gente sepa de que eso está ahí y va y vamos a hablar de eso, vamos a profundizar ahí.
1: Acá, en eh, la gira que ellos va a tener un efecto, a mi juicio y el de muchas compañeras transformador en las políticas que se van a hacer después. Porque si la Convención Constitucional tuvo paridad, ¿por qué no lo va a tener la Contraloría, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, el Congreso, todas las instituciones del Estado? Todas deberían ser paritarias, somos la mitad de la población. Pero no solo eso, también deberíamos tomar en cuenta que mucho del estallido, mucho de la movilización social hoy día, obedece a específicas causas de vulneración que el Estado comete hoy día. Como por ejemplo la violencia, que experimentamos tanto en las mujeres como en las disidencias y diversidades sexuales. En mi opinión, ¿Está? la violencia es estructural. Es sistémica. Y para poder empezar a transformarla, textos como este ayudan. Ayuda a poner acá que esa violencia es grave, que esa violencia nos dañó, que esa violencia hizo posible que existiera otro texto. Eh, ¿Qué otra cosa más? El derecho a la identidad para las personas trans, por ejemplo.
0: Ok, profundiza en eso, porfa, porque existe solo la ley de identidad de género que con todas las dificultades que tiene fue un gran paso haberla sacado. Háblanos de lo que significaría un derecho a la identidad puesto en la Constitución.
1: Significaría que cuando haya un conflicto de intereses Donde salgan otros a decir Es que este interés le gana a otro Tú tengas una, un argumento funcional para decir Fíjate que en Chile todas las personas Y también las comunidades a mi juicio Tenemos derecho a la identidad Tenemos derecho a tenerla A, a vivirla y también a transformarla Y el Estado me tiene que acompañar en ese tránsito eh, Y no da lo mismo Y no es algo privado Que es lo que la, la democracia liberal siempre nos ha hecho creer A nosotras las mujeres y las disidencias O en verdad el discurso en general que los problemas nuestros, que las violencias nuestras, son violencias que se deben en privado, y que se trabajan en la casa. Si te fijas, hay un mínimo común denominador entre mujeres, eh, diversidades y desidencias y infancia. A todas les dicen que sus problemas, que sus violencias, se ven en privado. Se ven en la Exacto. casa. Exacto. Y eso no es privado, es público. Y debería estar en espacios como este, y debería debatirse en espacios como este, y cuando nos toque votar por convencionales constituyentes, deberíamos votar por personas que lleven esas agendas.
0: Exactamente, deberíamos tener eso en consideración porque además sería un documento que vaya en la línea de los tratados internacionales que Chile ha firmado en área de derechos humanos, ¿cierto? Chile ya reconoce el derecho a la identidad, pero no en su constitución, ¿sí? Pero ya reconoce, a partir de la firma de la Carta de la Convención del Niño, también reconoce la importancia de hablar de la infancia. Mira, por ahí hay varios, por acá hay varios comentarios. Quiero, no quiero que se me vaya ninguno, pero por ahí veo que Jano Sierra dice reconocimiento a las identidades no binarias ya. Mientras yo te escuchaba hablar y, y hablaba y, y pensaba la importancia de la paridad, pienso cuán atrás estamos como para tener que siquiera considerar que, que como la equivalencia en en solo dos géneros, en pensar solo como al menos esa posibilidad. Es como, nos falta mucho camino por recorrer, como para poder instalar todavía la, el tema de las identidades no binarias, pero pero eso no significa que no se pueda hacer un montón de cosas en la misma elaboración de la
1: Constitución. Totalmente, y quiero ponerle más pelos a esa sopa. ¿Por qué estamos tan atrás? Porque el régimen político es un régimen que no es neutral y que quiere que estemos atrás. Eh, esto no es casualidad, no es como que las disidencias o las mujeres no tengamos ganas de tener derechos o respeto o no queramos vivir una libre li como una vida libre de violencia. Nosotros estamos peleando nuestros derechos en la calle. Ah,
0: no? Todos los días, cada vez que salimos a caminar, o que postulamos a un trabajo, o que debemos eh, cursar por eh, la educación, y que es un desafío, es un desafío que cuesta dos, tres veces, cuatro veces más, si es que eres mujer, si es que eres migrante, si es que eres de las disidencias, si es que estás transitando, si es que tienes la posibilidad de elegir transitar de manera pública, o si tienes que aguantarte, porque estás, eh, estás asustado por tu trabajo, o por tus condiciones de vida, o incluso porque puedes perder el hogar. Entonces no es posible de avanzar si no es reconociendo que aun cuando todos tengamos eh, debi debiésemos tener como igualdad en el acceso a los derechos, hoy en día eso no está ocurriendo. Y mientras no ocurra, tenemos que tomar acciones adicionales que permitan eh, que podamos llegar a un sentido como de igualdad realmente entre todas las personas, ¿cierto? Y me
1: quiero agarrar del término acciones adicionales. Ok, continúa. La, la constitución tenía dos partes una son los derechos y creo que por ejemplo acá ya hemos tenido varias ideas de derecho, derecho a una vida libre de violencia, especialmente para mujeres y disidencias y diversidades, derecho a la identidad eh, y allí pensar por ejemplo en los espacios más vulnerables ¿qué significa ser un niño trans que vive en una región aislada de Chile? Eh, son específicas formas de vida, específicas formas de dominación que nosotros tenemos que advertir en el, en el infinito tramado de los derechos sociales que, por cierto, no se agotan con su sola redacción. Los derechos sociales son lo que los abogados llamamos como eh, ¿cómo decirlo, como un texto como abierto. Al contrario del texto de un Código Penal, los derechos de la Constitución son derechos que se van interpretando y agregando en su contenido en el tiempo, caso a caso. Y por eso no solamente es importante ir a pelear el contenido en la Constitución ahora, sino mantenerse en el activismo probablemente en el transcurso de toda nuestra vida porque va a ser cada batalla, cada ganada la que va a construir de qué se trata el derecho a la identidad eh, dicho eso, eh, yo mencioné también que la construcción tiene una parte orgánica ¿y por qué quiero advertirlo? porque sería un error para las fuerzas movilizadas en torno a, por ejemplo eh, los derechos de las comunidades, de las diversidades y de las mujeres creer que solo la lucha por los derechos sociales basta no basta, hay que disputar la estructura política por eso yo, por ejemplo, pertenezco a un Partido Político.
0: Por eso militas. Mm.
1: Por eso. No es la única forma, pero definitivamente esa estructura hay que disputarla. La... ¿A qué me refiero
0: con eso? En, to en todos los territorios, por eso yo participo en la academia, por ejemplo. Por eso yo investigo, porque no hay mujeres en la ciencia. Absolutamente de acuerdo.
1: Eh, hay que saber cómo se hace una ley. Hay que pedir en la tramitación o en la creación de cómo vamos a hacer la ley, la nueva constitución, todos los espacios posibles para que la voluntad democrática se manifieste. Eh, iniciativa popular de ley eh, plebiscitos en todos los territorios en todos los niveles vinculantes eh, eh, mandato revocatorio de los cargos electos democráticamente eh, la posibilidad o sea que sea obvio que tus consejos municipales se transmiten por la tele que tú puedes incidir que sea obvio que estuvieras una experta en cómo es que eso no está pasando en todas partes eh, la inyección de democracia en la producción de la norma es fundamental y prueba de esto es por ejemplo el debate que se dio hace poco, que quizás lo vieron sobre la ley de, de educación sexual y afectiva. Ese fue un proyecto que surgió de una de mis diputadas favoritas, que se llama Camila Rojas, que es diputada del Partido Común. Eh, junto con uno de mis no para nada diputados ni personas favoritas, que era Jaime Bellolio. Eh, <risa> dieron con la idea de este proyecto ante la evidente urgencia de formación sexo-afectiva para todos los chilenos y chilenos en los colegios. Eh, ¿Y qué pasó con ese proyecto? Primero, la derecha lo taponió en cuanto pudo, no sirvió de nada el apoyo de Bellolio, porque no tuvo el apoyo ni de su presidente, ni del resto de su coalición. Estaba sola no. con el Frente Amplio, con Gonzalo Vinter, con Camila Vallejo, peleándolo, pero peleándolo contra esta como... Porque ustedes saben que las mayorías en las comisiones de los congresos son, por lo general, mitad y mitad, o uno gana, entonces son peleas que son muy muy duras. ¿Y qué hizo la de debatir a Marcela Aranda? Sí, sabemos perfecto quién es. Eh, cuéntale a la gente quién es Marcela Aranda. Marcela Aranda es una activista eh, de la violencia en contra de la comunidad LGTBI. Eh, sí, eso,
0: ella fue la precursora del de bus de la libertad. Ese ese bus que andaba dando vuelta eh, violentando a las personas y diciendo que los niños eh, nacen niños como los niños tienen pena y las mujeres, imagina creo que algo así decía. Y recorrió todo Chile ese bus, no
1: sé cómo. No sé cómo. Eh, y dos slogans. Con mis niños no. Con mi niño no, exacto. ¿Qué hizo la derecha? La derecha se agarró de un eh, de una garantía que está en la Constitución de que los padres tienen el deber único de educación de los hijos. fondo claro. eh, Que nadie se meta con sus hijos. Y allí hay una disputa que yo creo que justamente reconocer, por ejemplo, derecho a la identidad serviría para contrarrestar, pero que no basta. Nosotros tenemos que tener un diseño institucional que permita advertir, oye, la ley de educación se va a caer porque la derecha, que está sobre representada en el Congreso, porque nuestro sistema electoral lo hace posible, y porque el dinero y la política en Chile están tan imbricados que la derecha tiene muchos escaños en el Congreso. Mientras eso sea así, siempre que se discuta la ley de educación sexual van a haber mucha gente de derecha tratando de distorsionar de el debate. Entonces no exacto el derecho. Hay que ir a disputar el proceso de construcción de la política, y eso se va a hacer en la discusión de la asamblea constituyente pero también se va a hacer en el Congreso en tu gobernación en la muni en tu junta de vecinos en tu sindicato, en tu centro de estudiantes, en todos esos espacios hay que disputar la construcción de la política y quienes somos mujeres o quienes son disidencias y diversidades tienen las mayores dificultades pero también las mayores razones por las cuales meterse al proceso
0: planteas plantea algo que, o sea Estoy muy de acuerdo con poder participar y con encontrar la manera, también encuentro con que estos esfuerzos son colaborativos, es decir, solo a que hay personas metidas en esos lugares de alto impacto en términos de acción social, es que es posible, pero también hay un montón de otro trabajo que está invisibilizado eh, de personas que eh, siguen haciendo patria en distintos lugares de participación del Estado. Estaba pensando, por ejemplo, en las personas en los eh, stems que salían a hacer las marchas y que no eran reconocidas ahora, Estoy pensando en compañeros y compañeras de la salud pública eh, que están dando la cara y, y, y pienso como cuántas personas, yo conozco mujeres y disidencias que participan de manera pública o oculta, pero participan en esos lugares también, y estoy pensando que para esa gente para muchísimas otras personas como... No para todo el mundo va a ser viable la participación en los lugares de donde estás tú, por ejemplo, pero sí es clave tener en cuenta cuáles son las herramientas a las que yo, como ciudadana, puedo acceder, cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar, como incluso desde mi propio, desde quizás no tener el acceso que tienes tú, que tengo yo a la academia, que tenemos varios que podemos quizás como eh, interferir o no tocar el modelo de alguna forma, hacer temblar esto, pero eh, que la gente tiene un poder fundamental que muchas veces ignora. Eh, y la verdad es que trabajando en el sector público me di cuenta que habían cosas que solo podían salir adelante gracias a que las organizaciones de la sociedad civil, o ni siquiera a veces, tan solo ciudadanos y ciudadanas, se movilizaban y levantaban cosas y hacían el ruido suficiente que permitía que la evidencia, que ya estaba ahí trabajando de base la evidencia científica, tuviera algún tipo de cabida. La ESI se sustenta en evidencia científica, no es opinión, no es opinión. La ESI no está fundamentada en opinión, está fundamentada en estudios. La, la, el, el, la defensa o el rechazo a esa ley estaba fundamentada en opinión y sin embargo gana la opinión en vez de la evidencia. ¿Por qué por todas estas otras eh, trabas que tú nos comentas que pone el sistema? Por eso es que es tan importante ser capaces de construir una nueva Carta Magna, ¿cierto?
1: Precisamente, y en ese sentido la Carta Magna tiene que ser construida dándonos garantías no solamente de derechos sino también de participación democrática y una participación intensa, como nunca la hemos vivido como ciudadanía antes. Eh, y esto yo lo creo, bajo el convencimiento, quizás va a sonar medio romántico pero yo estoy completamente convencida de esto, yo creo que auténticamente la política tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. No me dedicaría a la política si no lo creyera.
0: Eh, no me cabe duda.
1: Creo que el régimen neoliberal, en su mayor triunfo, es hacernos creer que la política no sirve de nada. Y que la política siempre va a estar en manos de esa elite, eh, Que nunca nos va a ceder un espacio. La, la mayor derrota del, del neoliberalismo no es eh, perder casi en, en empate con el progresismo. El neoliberalismo gana cuando uno no va a votar. Cuando uno cree que la política no te sirve, no va a cambiar nada en tu vida.
0: Cuando uno, se Cuando uno se queda en casa. Y me voy a agarrar de eso justamente, y aprovechando que nos quedan 20 minutos, tan solo se nos ha pasado volando el tiempo, aprovechando que tan solo quedan 20 minutos, justamente hablar del ejercicio del voto. Este domingo vamos a estar todos enfrentados a dos papeletas, y a mí me gustaría que pudiésemos desglosar esas papeletas, ¿sí? Eh, más allá de que eh, Espacio Seguro ha hecho también la declaración pública de que eh, va, eh, votamos a prueba, eh, y tú también hiciste esa declaración ahora, nos gustaría que pudiésemos conversar, eh, bueno... Sabemos que es necesaria una nueva constitución, quizás, entonces eso significaría por qué estamos incentivando el apruebo. Acá hay un montón de confusiones, tanto en esa como la papeleta siguiente también, que tiene que ver con la forma, hay muchísima confusión. La franja creo que ha, ha colaborado con mayor confusión aún. Eh, entonces, como, cuéntame ahí, divide el tiempo como tú quieras, hablemos de la primera y la segunda papeleta juntas, cuéntanos. Súper, bueno,
1: vamos a enfrentar a dos papeletas. La primera nos va a preguntar eh, si queremos cambiar, si quiere una nueva Constitución, apruebo o rechazo. Si votamos apruebo, estamos votando por reemplazar la Constitución del 80 por completo, a partir de una hoja en blanco. Si votamos rechazo, estamos votando porque ésta permanezca vigente. Ahora, acá hay un truco, que como en el acuerdo se cambió el capítulo 15 final de la Constitución? Si en el futuro nosotros quisiéramos volver a cambiarla, podríamos volver a intentar el plebiscito. Yo no quiero que suceda esto, pero igual no, no teníamos. Porque antes no teníamos ese candado desbloqueado, ahora lo tenemos desbloqueado para siempre. Pero yo no quiero que, que pase eso, yo quiero que gane la prueba. Y que pasemos a la segunda papeleta que dice convención mixta o convención constitucional. Convención mixta, al contrario de lo que muchos han insistido, no significa que sea paritaria. Quiere decir que en su composición está compuesta en la mitad por representantes del Congreso y en la mitad por representantes electos. En cambio, la Convención Constitucional está 100% compuesto por representantes de la ciudadanía electos específicamente para aquel hecho y que no van a tener otro trabajo y que de hecho van a tener un sueldo, solamente por hacer la Constitución por el periodo que dure, que pueden ser nueve meses, extendibles a tres más. La mixta constitucional tiene un problema adicional, que no te asegura paridad, sino que hasta ahora solo está resuelto que la parte que va a ser electa de la ciudadanía va a ser paritaria. Pero como el Congreso no es paritario, no hay forma de asegurar que la convención mixta sea paritaria. Y lo más probable es que no pueda hacerlo. Simplemente porque no hay de dónde sacar más mujeres para hacerla paritaria y no descabezar el Congreso.
0: Exacto. No se podría. Y de ahí quiero agarrarme de una pregunta que hizo Cesarius. ¿De qué manera se asegura nuestra participación eh, paritaria e inclusiva en la construcción de una nueva Constitución?
1: ¿De qué manera se asegura? ¡Ah! Me encanta. Ya. Tenemos que ir el domingo a votar, apruebo, y convención constitucional pues no nos podemos quedar ahí. Después vamos a tener que votar por convencionales constituyentes en abril, que va a ser cuando votemos por gobernadores, alcaldes, concejales, vamos a votar por hartas cosas, y tenemos que enterarnos de qué hace cada quien. Eh, pero los convencionales constituyentes van a tener una sola tarea, que va a ser construir eh, la nueva constitución. Y para eso, yo en lo personal, voy a ser muy exigente con la gente que yo vote.
0: ¿Cierto? Porque está este discurso de que es como, pero cómo, si es súper es caro hacer esa campaña, va a salir equivalente a, eh, a lo que sale una campaña de diputado que sale cientos de millones de pesos, entonces por supuesto que van a ser los mismos, o los que tengan como estos, estas cosas influyentes, o Lucas, los que van a poder ser constituyentes. Entonces como que se va a replicar parte del mismo sistema. Háblanos de eso.
1: Claro. Nosotros ahí, en mi opinión personal, yo que incluso pertenezco a un partido político, lo que yo creo que hay que hacer es ceder y pasar los cupos a personas que sean nuevas en política, que representen algo nuevo. Si lo que nos dijo el estallido, y yo lo sé muy bien porque yo trabajo en el Congreso con un diputado que fue fundado, eh, más allá de que yo comparta todas las decisiones que haya tomado Gabriel en lo político, yo comprendo la profundísima desconfianza y el cansancio que ya da ver las mismas caras de siempre. Y pareciera ser que son siempre hombres héteros de Santiago. Y eso cansa, ¿cachai? Y yo entiendo profundamente ese malestar de querer ver caras nuevas. Eh, para el plebiscito, o sea, para la elección de convencionales constituyentes, yo quiero votar, ya sea por mujeres o por disidencias, pero no me basta con que sean mujeres y disidencias, yo quiero que tengan un específico programa y que sean feministas. Que no es lo mismo eh, por el solo hecho de ser disidente, por el solo hecho de ser mujer. Tenemos varios ejemplos en el Congreso
0: de que ser mujer no significa ser feminista.
1: Así es. Eh, qué quería comentar además de, de, de la tenía una distinción extra de las dos convenciones pero se me fue ah sí había visto esto ok yo voy a elegir mis candidatos y a mis candidatos les voy a pedir otra cosa eh, que también le quiero pedir al reglamento de mi convención constitucional y eso es que uno puede regular que los cabildos se mantengan vivos durante la discusión del proceso constituyente yo quiero que mis convencionales constituyentes vayan permanentemente a cabildos y cuando no estén sesionando la asamblea constitucional estén yendo a cabildos, escuchando a la gente en todos los territorios. Yo quiero que esos constituyentes no estén solo en Santiago, creo que viajen por Chile, que sesionen en otras ciudades, que entiendan otras realidades, que se junten con la gente, que la escuchen, que escuchen a varios cabildos, que escuchen específicas demandas y se vean interpelados en el cumplimiento de estas. Y para eso hay que hacer un reglamento de la Convención Constitucional que permita esa participación. Eh, y para eso hay que construir desde ya, a partir del lunes, propuestas. Eh, que permitan inyectar democracia al proceso de deliberación de la convención durante esos nueve meses. A mí no me basta con que la convención se junten estas personas y en audiencias públicas debatan. Yo quiero ir a esos debates, quiero hablar con ellos, quiero que vayan a mi territorio y escuchen a mi gente. Y solo así yo me puedo asegurar de que la deliberación que ellos están teniendo tiene un anclaje con las causas que llevaron a la gente a movilizarse con el nivel de masividad que vimos este año y el año pasado.
0: Mira, mientras te escucho hablar y pienso en lo importante, como, como lo importante que vamos a vivir el domingo, luego todo el trabajo que se viene después de eso, pensaba, eh, ok, como me quiero agarrar acá una pregunta que decía Dar eh, ¿qué es lo que va a venir después? Eh, después se supone que luego habrá una segunda votación, si es que efectivamente se aprueba esta constitución o no, y ahí yo quiero agregar una pregunta: ¿qué pasa si esa constitución no se aprueba? ¿Podemos quedar eternamente atrapados porque hay una barrera de que no apruebe esta constitución?
1: Eh, lo que va a pasar después de que terminen de hacer la Constitución Es que va a haber un plebiscito de salida Que va a ser con voto obligatorio A diferencia del plebiscito de entrada eh, Y en ese plebiscito vamos a votar ¿Estoy a favor del nuevo texto constitucional o no? Si gana, no Queda este, el del 80 Con la salida del capítulo 15 que les mencioné al principio eh, Si gana, sí Entra en vigencia la nueva Constitución eh, Ese va a ser un proceso que yo creo que a todos nos va a resultar muy novedoso porque al menos yo como constitucionalista lo he estudiado, pero jamás lo he vivido. ¿Qué significa que entre de pronto una nueva constitución? Bueno, por lo pronto no significa que todas las otras normas van a quedar derogadas. Eh, y acá, la, yo creo que la, la, la gente del rechazo ha tratado de hacer creer que si se implementa una nueva constitución vamos a estar como 10 años como aprendiendo de nuevo que es un tribunal, que es un derecho. No, no, no. Chile tiene una tradición democrática, que si bien discretan sus estándares democráticos, es una tradición, eh, y va a seguir vigente los hospitales, las escuelas, los tribunales de familia, las cárceles. Por supuesto. Lo que va a cambiar son las instituciones, y aquello que no consiga tener acuerdo acá en la Constitución nueva, bueno, no es esta, me imagino, ya me imagino, eh, se va a poder discutir en el Congreso, y yo, al menos, eh, quiero promover con mucho vigor un programa, como te comentaba, de inyecciones democráticas al modelo, que hoy día nuestro modelo democrático es un modelo donde solo nos piden a nosotros el voto cada cierto tiempo, no nos preguntan
0: nada, nada más. no nos piden nada más, y, y ni siquiera y ni siquiera es
1: obligatorio, es como solo si tiene ganas, y, sino, si se levanta sin caño, puede ir a votar. Exacto. Yo creo que el diseño orgánico de la Constitución tiene que ser distinto para, de ese modo, ir transformando con el tiempo, todas las instituciones permeadas por la Constitución del 80. No va a ser instantáneo, eh, no va a ser perfecto, nos vamos a equivocar, vamos a tener eh, avances y retrocesos, eh, no vamos a tener siempre la razón y a veces vamos a tener que ceder, hay que entenderlo, la política es así, pero hay que tener un compromiso radical por transformar Chile y ese compromiso parte votando el domingo, eh, continúa discutiendo una nueva Constitución, pero como yo digo, es un compromiso de vida, de un cambio de la forma de ser ciudadana. Eh, y que tiene que ver con comprometerse realmente a transformar tu comunidad a través de la política.
0: No hace pleno sentido, estoy pensando también en un montón de personas que podrían ser constituyentes que nunca han estado asociadas a la política, pero que efectivamente si tienen un montón de cosas que decir representan voces, disidencias, representan con argumentos, hoy en día gozamos de un pueblo que ha podido acceder a educación, a pesar de que la educación es muy mala a pesar de que debemos de que se nos debe un montón eh, el pueblo chileno ha logrado sobreponerse y nos dimos cuenta de eso y de cuánto sabe y de cuánto tiene tiene claro a partir del estallido social. Ahí nos dimos cuenta de que efectivamente la gente estaba pendiente, estaba solo en silencio. Y eso, este es un espacio ahora que nos permite poder alzar la voz y participar eh, y nos compromete en todos los lugares. Nos van quedando tan solo 10 minutos. Entonces quiero aprovechar de eh, que no se nos vaya a ir como eh, algunas de las preguntas interesantes acá que han hecho. Por ejemplo, Darriole, Darriole también dice... En eso me hace ruido. Hay un peligro también de que nos represente cualquiera. Ah, ¿Y eh, existe un criterio de elección? Sí, claro. ¿Cuál es la desventaja de tener total representatividad?
1: Yo creo que en esta tenemos que ser súper exigentes como votantes. Tenemos que saber bien a quién elegimos para representarnos en este espacio. Y voy a insistir, no podemos, yo no, no le podemos pasar el voto a nadie que no nos garantice mayores mecanismos de, de participación democrática durante la discusión de la, de la nueva Constitución. Si a mí la
0: Es decir, hay que votar
1: súper informada. Claro, hay que votar muy mm -hmm. informado. Eh, y hay que, no solamente, o sea, hay que votar informado y hay que poder intencionar a tus representantes con tu programa. Y para eso, no, lo que más sirve es organizarse colectivamente. Y acá yo recojo, sí. por ejemplo, lo que tú misma decías de las experiencias de las TENS. Eh, para levantar agendas políticas con éxito... Tú necesitas más de una persona, aunque sea muy elocuente. Tú necesitas una organización política, sea un partido. Un colectivo. Sea un colectivo, sea un ONG, sea un colegio, sean sea las tesis. Eh, es la organización la que tiene la capacidad de transformar y de incidir. Entonces, no, po, el, a Darío le decimos, eh, sé quisquilloso, elige, eh, infórmate muy bien de tus candidatos, ojalá, eh, que las campañas sean Lo más abiertas y si hay pandemia Que le demos con los Zoom constituyente Como loco, pero tenemos que reconocernos En un programa, y acá yo quiero aprovechar De pasar un tip, porque yo sospecho que quienes nos están Escuchando deben tener muchas Coincidencias en torno a, por ejemplo Querer que se reconozca una vida sin violencia Para las diversidades o las mujeres O querer aborto Libre, eh, o querer eh, Derecho a la identidad Y cuando uno tiene claridad programática Tiene que tomar una decisión táctica que es decir, hmm, ¿quién más tendrá tantas claridades programáticas como yo? Y ir a dialogar con esa gente. Y mi apuesta es que quienes están organizados, por ejemplo, para la lucha por el agua, para que sea un recurso público que todos podamos usar y que la gente no se tenga que bañar con camiones aljibe, probablemente sean personas que no quieren violencia en la vida de las mujeres y la diversidad. Quienes quieren pensiones dignas y que no sean con lucro, probablemente van a estar de acuerdo con que los niños y niñas reciben educación sexual y afectiva de la infancia. Probablemente, eh, que nos movilizamos, creemos muchas cosas en el mundo. Y este es el momento para hacer alianzas programáticas que tengan sentido. Es decir, de encontrarnos como colectivos políticos eh, como con ritmo en otras eh, luchas y reconocernos en ellas, y hacer a sus programas los nuestros. Y así... Exacto. Constituyente le vamos a decir, mira, 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 nosotros no somos ni uno ni diez, somos mil, y creemos esto, esto y esto, sobre salud, pensiones, y sobre mujeres y diversidades, eh, y tenemos acuerdo en esto, y buscamos una representación transversal en todo este programa, no solamente en este pequeño detalle, eh, es así.
0: Esas son maneras de hacer presión en el sistema así como está, que es, lo, como es en el fondo jugar a presionar desde el mismo campo como de acción que ya está impuesto. Por ahí alguien hace una pregunta súper interesante, tiene un acrónimo, perdón, es como TMSRC, rc no sé, ya, pero esa persona pregunta qué pasa con dos tercios. ¿Qué pasa con el dos tercios?
1: El dos tercios es una regla de quórum para definir qué queda en la Constitución, o sea, qué texto se aprueba, se escribe, y qué texto queda fuera eh, Ha generado hartas discusiones porque había gente que quería otro quórum. La verdad, dos tercios es, por lo general, un quórum usado en asambleas constitucionales de este carácter. ¿Qué genera el quórum de dos tercios? Que tenéis que tener un acuerdo relativamente importante en contenido y que lo que no queda, se queda fuera. Entonces, ¿qué es posible que pase? Primero, que las fuerzas progresistas tienen que disputar y ganar los dos tercios. Eso quiere decir que tenemos que, tácticamente, elegir a candidatos y candidatas que juntos representen una unidad. Dos tercios. Ya, Va a estar difícil. Está súper difícil. Está super sí. difícil. Hay que asegurarse de esa mayoría. Eh, y hay que ser duro con esa con, O sea, hay que ser. Ah, cuando me refiero a dura, hay que, hay que hacer aguja. Como hay que estar ahí sí. encima, dando esos dos tercios. O
0: sea, hay que dejar de conformarse. Hay que dejar de votar por el menos malo. Y hay que saber dar un paso al frente y decir, ok, ¿cuándo voy y de qué manera? Y, y, en, y hay que también ser súper astuto, en lo que tú decías, me encanta cuando hablas de las asociatividades, porque eso implica dejar de lado los egos, que no es aquí yo me voy a ir a alumbrar sola, voy a tratar de buscar los votos para mí, sino de que la colectividad uno, se, uno pierde como la cualidad de, de individuo y pasas a ser un colectivo, y pasas a, como a hacer algo que va más allá de ti, va más grande de ti, nadie se va a recordar de tu nombre, o de tu trabajo en específico, porque eso trasciende. Entonces el llamado también está a pensar en la comunidad de esa forma, como en algo que tiene una identidad propia, que tú colaboras, que haces que está viva, y que existe gracias a que tú participas, pero que no pasa por el reconocimiento individual a ti como persona. Entonces hay un cambio de paradigma que hay que hacer ahí al momento de asociarse. Sí, sí, y que y que además va muy en contra de lo que te impone el modelo, Si ¿sí? El modelo te dice que eres tú el que tiene que ser reconocido. El modelo te dice que eres tú el que tiene que generar más ventas, el que tiene que hacer siempre. Siempre va lo mismo, la gente siempre se ha asombrado cuando, cuando nosotros fomentamos los espacios de alianza y de cooperación con centros que hacen pegas súper similares a nosotros. Y los promovemos, y los promovemos en los sitios web, y decimos, ¡Ey, está bien, mira, porque aquí estamos todos haciendo esto y avanzando hacia este lugar, tiene que ver... Un poco con eso, sí, con entender de que esto es colectivo y va más grande que el individuo, que, que una institución que, o unos voceros, ¿cierto? Me encanta que, que hayas logrado como sostener ese mensaje. Nos quedan cinco minutos. Y antes de que cerremos, eh, no quiero, no me gustaría que, como soltarte ni dejarte ir sin que nos ayudaras con algún recurso, recomiéndanos una serie, un podcast, recomiéndanos libros, algo entretenido a lo que podamos acceder para poder continuar esta reflexión y prepararnos para el domingo y para todo lo que sigue después del domingo. Mira que de ahí se viene el trabajo difícil.
1: Así es, ya. Eh, ¿A quién leer? Bueno, yo para formarme aquí leí a mis compañeros, eh, Ah, leí y escuché el podcast de, que se llama Podemos Ser Peores, que me encanta, que es un podcast constituyente, te voy a mandar el link por si pueden discutir. Eh,
0: que te lo voy a pedir y les cuento al resto que este, este, esta entrevista va a quedar guardada y la van a poder compartir después y vamos a dejar todos esos recursos anotados en los comentarios.
1: Ah, hermoso. Bueno, hay que escuchar Podemos Ser Peores, que entrevista a, a profesoras y tiene un enfoque feminista para hablar de nueva constitución. Eh, hay que leer a Constanza Valdés. Constanza.
0: Sí, aguante la coña, andaba por ahí.
1: Sí, es, es una activista maravillosa que trabaja en el Congreso, que conoce muy bien el proceso legislativo, que tiene mucho que decir. Eh, yo la escucho sí, con mucha atención eh, y sin suplantación, eh, que es un llamado de atención que hay que hacerle a mis colegas abogados hombres siempre. Eh, para, esta, para, esta, para esta sesión, yo estudié también las columnas de eh, Rodrigo Mallea que es un compañero mío del partido, y estuve leyendo. Eh, este libro es súper importante para mí, se llama Hasta que valga la pena vivir, es de Constanza Michelson, que es una psicoanalista, es muy interesante, lo sacó para el estallido del año pasado, lo recomiendo muchísimo. Eh, para no lo el proceso constituyente, otra mujer, ¿por qué necesitamos una nueva constitución de Claudia Heiss? Eh, cortito, este libro vale 7 lucas, quedáis súper enterados. Eh, ¿Qué más estoy leyendo para inspirarse y quizás no tiene tanto que ver con el proceso constituyente, pero siempre está bien buscar otras voces, yo soy muy fan de Gabriela Mistral, y estoy leyendo este que se llama Por la Humanidad Futura que es un texto político de Gabriela Mistral, que era una gran educadora que tenía una forma muy específica de entender la educación a mí me encanta esta trivia que ni Violeta Parra ni Gabriela Mistral fueron personas que terminaron el colegio o la universidad pero son mujeres de las cuales hay que aprender muchísimo eh, y acá un texto de la política de Gabriela Mistral, no solo la poesía eh, y para cerrar, quiero recomendar eh, el estallido de Hassan Macram, lleno de datos duros que nos permite entender con, como conocimiento de economía, eh, aspectos importantes del proceso. Eh, y Chile de sí de Jaime Baza, que tiene una ilustración preciosa en la cortada, eh, que también es un libro que vale 10 lucas y que te deja todo lo que es enterada. Y la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, que está llena de papers gratis, hechos con nuestros impuestos... Eh, de alta calidad, sobre muchísimos temas, eh, y que pueden buscarse, y, compartirse, citarse, etc.
0: Maravilloso, con todos esos recursos, cerramos, Pola, te pasaste esta conversación, estuvo súper buena, Muchas gracias, de todas formas eh, yo creo que eh, esta conversación va a continuar, lo más probable es que podamos, es que tengamos que seguir como dialogando esto con todo lo que venga con los nuevos desafíos, te agradezco muchísimo la invitación a venir hoy día, les agradezco a todos quienes participaron, la conversación estuvo súper interesante, no alcanzamos a leer todas las todos los comentarios y preguntas, pero eh, vamos a seguir conversando, vamos a continuar con este diálogo que es súper importante. Vayan a votar el domingo, voten apruebo, voten convención constitucional, la mixta no, ¿sí? Y eh, cualquier cosa eh, nos pueden ir escribiendo mensajes, comentarios, muchas gracias, Pola, te pasaste, te mando un beso muy grande. Gracias
1: por la, por la invitación y por el trabajo que hacen, que es sin duda muy valioso y es, hace posible que transformaciones como esta ocurran.
0: <ríe> gracias. Chao. Adiós